0: farmácia, ela foi uma... Me apareceu na minha vida, né? Eu não projetava fazer o curso de farmácia. Então, quando eu entrei no ingressei no grupo DPSP, ali eu vi uma oportunidade, né? O farmacêutico tava sendo... era um profissional muito valorizado dentro do grupo, então, é, inúmeras oportunidades estavam sendo dadas ali ao farmacêutico e eu vi ali uma oportunidade de me desenvolver, de crescer profissionalmente, de construir minha trajetória, né? Como farmacêutico e assim sucessivamente crescer profissionalmente dentro do grupo da EPSP. Então foi uma grande oportunidade, a empresa já incentivava é, pagando 50% do custo, então já tinha bolsas nessa época e ali foi uma oportunidade importante e por isso da ingressão aí no curso de farmácia.
1: Olá, a gente está iniciando aqui então mais um episódio do NS TechCast. Nosso espaço aqui para falar de logística, para falar com pessoas que inspiram né, os outros profissionais aqui do nosso setor. Hoje eu estou aqui, quem vai me acompanhar é o César Bortolini, que é CEO da Mult software César, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Olá, obrigado. Um
2: prazer estar aqui participando desse cast.
1: Legal. E hoje, como bom, nossos episódios sempre muito especiais, hoje não é diferente. Eu estou aqui com o Fernando Castro, diretor de logística e supply chain e prevenção né, do grupo DPSP. Fernando... Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente.
0: Legal, obrigado, Marcos. Sou um assíduo espectador e ouvinte aí do, do podcast, então obrigado pelo convite. Uma honra estar participando aqui com você. Legal,
1: Fernando. Você trouxe um presentinho para a gente colocar na estante? Trouxe
0: hein? sim. Trouxe é. aqui uma lembrancinha para vocês, Boa. com muito carinho. Obrigado aí.
1: Obrigado, ah, uma caixinha. Legal, hein, César? Bonito, hein? É. é. Essa caixa aqui vocês usam é, no setor farmacêutico, né?
0: Exato. Nós utilizamos tamanho, né? maior. É uma caixa maior que nós ah, utilizamos para fazer as sim. entregas aí nas nossas lojas, nas nossas mais de 1.500 lojas. Legal.
2: E a é empilhadeira, olha só. É, uma, é, uma
0: paleteirazinha. Uma paleteirazinha.
1: <risos> Legal, vou deixar guardadinho. Muito
0: utilizada aí no centro de distribuição. É. Nos nossos centros de distribuição.
1: Boa. Vai ficar aqui comigo, vai acompanhar a gente aqui no nosso bate-papo. Mas vamos lá. Fernando, para começar, eu sempre peço aqui para os nossos convidados se apresentarem aí rapidinho 20 segundos. Quem é o Fernando aí? Conta para quem tá ouvindo a gente.
0: Legal. Fernando Castro, eu sou pai da Ana Júlia e da Ana Luísa, casado com a Sheila, é, filho da Alice, com muito orgulho, irmão aí da, da Solange, do Eduardo e do Flávio, um irmão que a, que a vida me deu.
1: Legal, boa. O Fernando, e você começou a trabalhar né, na operação da DPSP, é, ainda adolescente, né? Você começou como auxiliar de estoque. Exato. Né? O é, que, que você fazia? Como é que você foi para lá? Conta pra gente um pouco aí dessa, desse começo da
0: tua história. Legal, Marco. Obrigado pela pergunta. É, minha trajetória iniciou no grupo DPSP aos 14 para 15 anos de idade. Mas antes disso eu já tinha tive a oportunidade de trabalhar fazendo outras atividades. né? Então fui pegador de bolinha, vendedor de sorvete, enfim. Então tive a oportunidade de realizar outras atividades antes de ingressar no mundo da logística e antes de ingressar no grupo DPSP
1: legal e aí é, enfim você construiu toda a tua carreira no grupo é, e aí depois de, de, de auxiliar de estoque você acabou se formando em farmácia né por que que foi essa opção como é que foi isso lá
0: legal Marcos é, Marco é, primeiro que assim a farmácia ela foi uma me ap apareceu na minha vida né eu não projetava fazer o curso de farmácia então quando eu entrei no ingressei no grupo DPSP, Ali eu vi uma oportunidade, né? o farmacêutico tava sendo era um profissional muito valorizado dentro do grupo, então é, inúmeras oportunidades estavam sendo dadas ali ao farmacêutico e eu vi ali uma oportunidade de me desenvolver, de crescer profissionalmente, de construir minha trajetória né, como farmacêutico. E assim sucessivamente crescer profissionalmente dentro do grupo da EPSP. Então foi uma grande oportunidade. A empresa já incentivava é, pagando 50% do custo. Então já tinha bolsas nessa época. É. E ali foi uma oportunidade importante. E por isso da ingressão aí no curso de farmácia.
1: Legal. É, você, toda, toda a tua trajetória no grupo foi no setor de logística não? Como é que é isso?
0: Sim, sim. É, eu passei por todas as áreas da logística. É, desde a área de produção, operação mesmo dito, passei pela área de planejamento, supply, enfim, então mas toda a minha trajetória foi construída dentro, dentro da área de logística.
1: Legal. É... Em algum momento você sentiu a necessidade de fazer algum curso específico em logística, um tecnólogo, alguma coisa assim? Porque assim, pelo que eu entendi, teu aprendizado foi mesmo na operação. Na operação. Né? Assim, você aprendeu tudo sobre logística ali realizando executando no dia a dia né como é que como é que
0: foi isso para você legal primeiro que sim é, na década de 90 nós tínhamos poucos cursos né ou quase nenhum curso de especialização em, ah. em logística nós tínhamos ali cursos tecnólogos estava iniciando a logística ainda era uma parte era uma parte integrante do curso de administração então nós não tínhamos cursos específicos então tinham poucos profissionais tinham poucos cursos ali mas eu sempre uma pessoa que buscou conhecimento que buscava crescer e vi ali alguns cursos que na época estavam surgindo, Tecnólogos em Logísticas, outros cursos Tecnólogos, e como sempre na minha trajetória, na minha carreira, você, eu vou contar um pouquinho disso, claro. eu vou estudando, eu vou conciliando estudo e trabalho, e vou em busca de conhecimento, de aprendizado.
1: Legal. E aí, é, conta pra gente então, você passou de é, auxiliar de estoque Quais foram as suas atividades aí até hoje, né, virar é, o diretor de logística, o principal, principal responsável pela logística do grupo
0: todo aí? Legal. Então eu comecei ele carregando caixa literalmente, como dizem, então no chão de fábrica, né, transportando caixa, carregando caminhão, né, enfim. Aquele trabalho bastante operacional, né, então... À é, medida que essas coisas foram avançando, eu fui crescendo profissionalmente, tinha basicamente uma trilha de desenvolvimento ali já traçada, já desenvolvida dentro do grupo. Eu fui crescendo, fui passando por a parte de estocagem, separação, conferência, expedição, enfim, fui crescendo profissionalmente até ocupar o meu primeiro cargo de gestão Ali em 2000, 1999, próximo dos anos 2000, eu assumo o primeiro cargo de gestão e liderança. E a partir daí eu vou tendo a oportunidade né, de coordenação, gerência. Gerenciei as plantas de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro. Né, e retornei agora para São Paulo como diretor.
1: Legal. Você morou em todas as cidades aí?
0: Todas as cidades. Ah, é? Morei, morei do, durante três anos no Lauro de Freitas, é, ah, é, na Bahia. Morei três anos também no Rio de Janeiro. Né? É, em Minas Gerais eu ficava indo e vindo. Né? Então ia às segundas-feiras, voltava às sextas, às sextas-feiras, a fim de fazer a implementação de um WMS. Então dava muito mais ali um suporte, ainda como área de planejamento logístico, ainda na época de coordenação ali. Legal.
1: Boa. Ô, Fernando, assim, queria que você falasse um pouco sobre é, o grupo DPSP, para quem ainda não conhece, né? em relação a tamanho, relevância... É, estrutura logística que vocês têm hoje. né? A gente estava conversando aqui antes um pouco, mas a coisa é, é, é grande. É né? é então, neg. eu queria que você contasse aí, que eu acho que é bacana para o pessoal se situar aí de tudo que você dá conta hoje em dia, de tudo que você tem né, responsável hoje em dia.
0: Legal. O grupo DPSP é formado pela, pelas marcas Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. É um grupo que fatura e vai faturar este ano mais de 15 bilhões de reais. Então, são mais de 1.500 pontos de lojas né? são seis centros de distribuição são mais de 26 mil funcionários então é uma empresa de mais de 100 anos de existência né? reconhecida nos seus locais de atuação então reconhecida pelo mercado pelo seu atendimento diferenciado então extremamente premiada para tudo, tudo aquela que ela entrega e agrega a, a, aos clientes sabe? então é uma empresa gigantesca é a maior empresa de capital fechado do varejo uhum. né? então Dessas, dessas grandes redes é, é, a, é, uma das, é a maior de capital fechado. Então, uma empresa bastante consistente, resiliente e amada pelos, pelos paulistanos, aí, pelos cariocas, e não só por esses, né, mas por também nos, por onde nós estamos, aí, nos 10 estados aí onde nós estamos.
1: Legal. Qual é a estrutura logística de vocês hoje? Você pode falar um pouco de centro de distribuição, essas Legal. coisas?
0: Assim? Posso sim. Hoje são seis centros de distribuição, então, nós temos o Centro de Distribuição em São Paulo, que abastece aproximadamente 770 lojas, o Centro, que é o nosso maior Centro de Distribuição. Centro de Distribuição do Rio de Janeiro também, com 330 lojas. E nós temos, além desses dois, que são os dois maiores, nós temos na Bahia, em Goiás, no Espírito Santo e em Minas Gerais e um posto avançado, que é um cross-doc em Pernambuco. Então, hoje são esses nossos seis centros de distribuição, mais esse cross, né, é, que compõe aí a nossa malha, de, malha logística é, de abastecimento das nossas lojas. São 2.300 logísticos que a gente brinca, uhum. são 2.300 profissionais que garantem o abastecimento aí da, diariamente das, dessas lojas, então... Imagina que não é, é um grande desafio para a gente abastecer diariamente todas essas lojas em, nesses nove estados mais o Distrito, mais o distrito Federal.
2: E, e todas as, as quase duas mil lojas são abastecidas
0: pelos CDs. Exatamente. Então, todas essas lojas são abastecidas pelos CDs, 100% das lojas. Né? É, algumas com frequência diária, praticamente 80% das nossas lojas recebem seis vezes na semana. Né? E é, então, assim, é um... É um ramo muito específico, né? Então, o cliente, quando vai até a nossa loja, ele precisa encontrar o produto, né? Então, quando você vai com uma receita, você vai e precisa ser atendido na sua plenitude. Então, essa reposição diária traz muitas vantagens, traz um diferencial competitivo para a gente, certamente, porque entregar diariamente possibilita que você tenha né, um estoque mais enxuto, enfim, proporciona mais qualidade. Então, esse é um dos nossos diferenciais, certamente. Você
1: quase não trabalha com estoque em loja,
0: né? É. é hoje, o, as lojas elas funcionam como hubs, né? Então, é, nós temos, sim, é, estoques ou é, estoques avançados. Hoje, as nossas lojas elas servem também para a gente como esse ponto avançado para atendimento last mile, né? Então, o nosso cliente final. Então, hoje, elas, as 1.500 lojas fazem parte da nossa malha né, para atendimento aos nossos clientes. Então, é, mais de 80% das nossas entregas acontecem em menos de duas horas. Né? Então, é, uma, é um número expressivo e significante. Aí. Legal.
1: Fernando, é, bom, você está lá há mais de 30 anos? Quase 30 anos. Quase 30 anos. 30 anos <risos> bastante tempo. né? É, você pode dizer que a logística ganhou mais espaço na empresa nesses 30 anos, assim né? de quando você começou, o que, que você vê agora? Na verdade, minha pergunta é assim, ganhamos relevância <risos> né? na empresa, não só na sua, mas, enfim, nas empresas em geral? Como é que você vê esse cenário aí da, da logística?
0: Certamente, Marco. Eu acho que lembrar de como era lá em, quando eu iniciei na, na minha trajetória em 1995 onde os profissionais de logística supply eram vistos como carregadores de caixa, propriamente uhum. dito, né? eram vistos como estratégicos. E você vê hoje, né, é, em algumas empresas, e cito a nossa como referência, meu antecessor, o Jonas César Alain de Vícios, é nosso atual CEO. Então, uhum. imagina, quem diria que uma empresa de varejo né, é, pudesse ter o seu diretor de logística assumindo como CEO? A companhia. Ah, era o
1: diretor de logística e é, virou CEO.
0: Meu antecessor virou o CEO da companhia. Substituir, tá aí um grande desafio, substituir, <risos> né, imagina suceder aí é, ao chefe hoje tem sido um grande desafio, mas é motivo de muito orgulho e tem mostrado a importância que o profissional de logística tem, tem tem ganho, né? Tem ganhar, tem ganho ao longo dessa desse tempo. Eu estive nós estivemos reunidos aí com alguns profissionais do ramo e o é interessante ver o quanto que esses próprios profissionais Torcem por esse pela vitória, pelo sucesso do Jonas, porque valoriza né, a área, é, fortalece ainda mais o profissional de supply. Isso é um motivo de muito orgulho para a gente e abre as portas é, em, em várias outras empresas. Né? Mas poder imaginar que hoje o diretor de supply se tornaria o presidente, o CEO do grupo, é algo muito marcante e mostra. Sem sombra de dúvidas, a relevância e a importância que, que supply, que logística tem né, para a nossa empresa. Não só para a nossa empresa, mas para o ramo como um todo.
1: É. Eu estava até conversando antes, no, no outro episódio ali, sobre isso. Né? Porque assim, acaba que o, o profissional de logística ele acaba conhecendo a empresa inteira. Né? Então, assim, você acaba tendo contato com todos os setores. Né? Então, assim, com marketing, com vendas, com compras... Você está lá no final lá no leste maio entregando Entregado. lá o produto para o cliente. Então acaba que você tem uma visão
0: total da empresa, né? Certamente. Hoje o profissional de supply ele não é um profissional mais como anteriormente que ficava dentro do, do armazém, dentro do centro de distribuição. Hoje ele tem uma interlocução, uma interação com todas as áreas da companhia. Então ele é na minha gestão tem toda a parte de, de prevenção também de a perdas que responde para mim. Mas hoje é, sou responsável pela compra né, de todo o abastecimento da, dos CDs e de abastecimento de lojas. Então a interlocução com todas as áreas da empresa é fundamental e, o conhe e esse conhecimento faz toda a diferença, sem sombra de dúvidas.
2: Legal. É, o conhecimento do dia a dia, né? a prática, olhando ponta a ponta, eu acho que também dá um, um suporte para o presidente, para o CEO agora. Né? É verdade. Que ele conhece realmente a operação. Então, acho é. que ele sabe ali os desafios né para deixar o cliente mais feliz, né? ter o abastecimento das, das lojas no, no tempo certo. Né? Acho que é bem legal mesmo a formação na logística para um CEO. Né? Acho é. que talvez seja um ponto aí a ser estudado, né, Marco?
0: Sim, sem dúvida. <risos> sem sombra de dúvidas. A gente, a gente vem, vem falando, né? hoje um dos grandes diferenciais em especial no nosso ramo não ter o produto ele não é uma uma alternativa, uma opção né? é, hoje você não encontrar um item da sua receita numa farmácia é, não é uma opção né? então você não vai comprar a sua receita por completo se você não encontrar um dos itens até porque muitas vezes a sua receita ela fica retida né? em casos de antibióticos medicamentos controlados, então é, você precisa ter uma disponibilidade, você precisa conhecer o negócio como um todo e, e saber alocar bem seu estoque.
1: Legal. E aí, falando de conhecimento, é, eu fiquei sabendo que vocês têm uma escola de logística lá no, no grupo. Né? Temos. É, eu queria que você contasse um pouco desse projeto, como é que ele funciona, como é que ele surgiu. Fala mais pra gente. Legal.
0: Eu Não, não podia ser diferente, né, Marco? Eu, como um profissional que tive toda a minha formação dentro do grupo, eu tive, uma, tive inúmeras oportunidades de me desenvolver, de crescer profissionalmente. Então, sou um profissional que val, que valoriza muito essa questão de formação. Né? Eu sei que é, os profissionais que hoje atuam dentro da área de, dentro dos armazéns, dentro das operações logísticas, são profissionais que não têm muitas oportunidades. Então, nós temos um papel importantíssimo na questão de é, contribuir para a formação e desenvolvimento desses profissionais. Então, uma ideia que a gente já vinha constituindo aí há alguns anos... É, a Escola de Logística do Grupo DPSP ela foi é, desenhada e planejada pra, e aconteceu em 2020. Então, uma escola realmente de logística. Nós formamos os profissionais desde a, desde a base até a especialização. Então, é um, um treinamento bastante robusto. Um treinamento que dura um treinamento ou formação que dura aproximadamente dois anos. Então, o profissional fica ali, ele sai do seu horário de trabalho, né, após o seu expediente, para o turno é, da manhã e para o turno T3, para o turno noturno, a, é, antes do seu início de trabalho. Eles têm ali duas horas de aula né, que eles aprendem é, sobre diversos módulos, módulos de gestão de estoque, a introdução e os conceitos básicos de logística, questão de planejamento, planejamento estratégico. Então, é uma formação bastante robusta. Né? E o interessante, a gente passa a colher muitos frutos disso. Então, a parte da nossa liderança já é oriunda dessa escola, dessa formação. Então, é, é uma área de porta de entrada. Os profissionais adentram a logística sem um conhecimento profundo, muitas vezes. Né? É uma, a logística é uma porta de entrada para profissionais de diversos ramos e possibilitar essa formação, esse desenvolvimento é fundamental. E não só isso. Então, a gente tem esse, essa formação desses dois anos, né, que vai desde a base... Gestão de estoque, a gente tem um curso para a Farmalog, que é formação de farmacêuticos, técnico em farmacêutico, que é uma área bastante específica e requer um conhecimento técnico diferenciado. Né? Então, todas as nossas operações de farmácia precisam de um farmacêutico. Então, gestão de estoque, transportes, enfim, planejamento. Então, tem muito conteúdo. E a gente também, nós lançamos no ano passado um projeto... Com a que chama EduLog, em parceria com o Instituto Racine, né? que a gente fornece cursos, é, cursos gratuitos para a sociedade. Então nós tivemos mais de, de 1.500 pessoas inscritas. Né? Então é um curso gratuito, um curso de 20 horas também, é, que qualquer um pode se inscrever lá, fazer o curso. E, e obviamente que alguns dessas pessoas que fazem o curso aprendem e conhecem sobre a logística e acabam adentrando, é, ingressando no grupo. Né? por essa porta de entrada, por, por conhecimento, por saber como que a logística funciona, por não, ter, por não conhecer isso, estão ingressando hoje na companhia através desse caminho. Então, é motivo de muito orgulho, é um trabalho em conjunto com o time de RH, nessa escola da logística, e é um trabalho que tem, é, tem surtido bastante, bastante frutos para a gente. A gente tem, tem ajudado na formação e desenvolvimento desses profissionais, certamente. Que legal. Um projeto bem legal, né?
1: É, imagino que esse projeto, enfim, tenha, tenha ajudado muito a logística do grupo como um todo, né? E tenha também retido alguns talentos que vocês devem ter descoberto lá, né? E que continuam no grupo, como é que funciona isso?
0: Exatamente. Então, é, como eu disse, é, desses profissionais que fizeram a especialização, que é o, o último estágio da formação desses profissionais, Quatro supervisores, para pegar um exemplo de um centro de distribuição no Rio de Janeiro, quatro desses quatro supervisores de 20 alunos é, vieram desse, desse programa. Então a gente tem um programa que ele também vem de formação de estagiário e treinis, mas esses são profissionais que já são de universidades, que estão no último ano da universidade e que a gente ajuda no desenvolvimento. Né? São engenheiros, engenheiros farmacêuticos que estão no último, último ano da, da universidade e aproveitam para 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 nos, nos apoiar e a gente forma nós formamos eles também para atuarem com a gente. E essa escola de logística forma outro outro profissional. Então, a gente busca esse equilíbrio entre buscar profissionais do mercado, uhum. formar através do programa de estágio, mas uma coisa que a gente valoriza muito, é essa questão de formação interna, né? Então, e a gente tem exportado, então os profissionais de logística formados, hoje eles têm eles têm ocupado posições de destaque na companhia. Então, a gente tem profissional na área de planejamento logístico, na área de suprimentos, na área de compras, na área de planejamento financeiro, olha só. É. Então, porque são pessoas que têm o um desejo contínuo de se envolverem, enfim, de crescerem na carreira, e a gente está conseguindo dar esse, é, esse monte de oportunidades aí para esses profissionais.
1: Muito legal. Ô, Fernando, E entre os tópicos importantes né, que, enfim, que a gente perguntou antes, precisam estar tá na pauta dos gestores da, da logísticos de uma cadeia farmacêutica você citou um que me chamou a atenção que é a questão de inteligência de alocação né? aí eu queria que você me explicasse, o que, que é isso né? se isso é importante especificamente para o varejo farmacêutico ou também para outras cadeias, enfim, fala um pouco mais sobre essa questão da inteligência de alocação.
0: <risos> Perfeito, isso é um desafio acho que de todos os profissionais de supply chain né? acho que não é exclusividade só do profissional de farmácia mas quando eu reforço isso para o profissional de farmácia, são aproximadamente 20 mil SKUs. Né? Então, em 1.500 pontos de venda. É, é um estoque caro, né? são produtos de alto valor agregado, em grande parte deles, e produtos de batíssimo giro. Então, ter a capacidade, a inteligência de alocar isso corretamente é um grande desafio e é um diferencial, certamente... Que nós temos aí frente a, a, a outros parceiros, né? É, enfim, a outros concorrentes. Porque, assim, ter essa questão de é, alocar corretamente o estoque, ele é fundamental. Né? Em especial no nosso ramo. Em épocas, nós vivemos um cenário de desabastecimento de alguns grupos de SKUs que faltaram no mundo inteiro. né? É, alguns colegas tiveram a oportunidade de visitar e outros países e viram esse cenário de desabastecimento durante a pandemia, em especial de uma forma nunca vista antes. Isso desbalanceou a cadeia como um todo. Então, isso nos forçou, é, nos obrigou a, a largar ou deixar de utilizar os modelos cada vez mais de previsão. né? Então, você teve que rever um pouco dos seus modelos de previsão e começar a utilizar mecanismos e modelos cada vez mais preditivos, cada vez é, com mais inteligência, cada vez com mais recurso para poder fazer essas alocações, certamente. Porque é, não é o desafio só é, do profissional de farmacia, do varejo farma, mas é de todos os profissionais da, da cadeia de supply e abastecimento. Né?
2: É. E a tecnologia tem ajudado bastante nesse desafio né, do abastecimento inteligente.
0: Entendo que temos muito
2: recurso hoje tecnológico que vem para ajudar aí nessa, nesse desafio da, da inteligência, certo?
0: Certo, sem mais de dúvidas. Na, na, Hoje não dá mais para fazer, por mais que o velho e bom Excel funcione, a gente já não consegue mais fazer Pô, no o universo... O é
1: coisa, né?
0: É, no universo em que o grupo, no número de SKUs e no número de lojas em que nós temos, é, o Excel ele, ele funciona, ele é uma base, obviamente, mas assim, ele já não consegue mais nos atender. Então a gente precisa, sim, de muita tecnologia, de muita inovação, para poder fazer a correta e a melhor alocação aqui. Então, a tecnologia é parte fundamental desse processo. É, sem ela, não é possível, eu diria, né, fazer tudo isso aí, né, no universo de 1.500, de estar tá próximo, de estar tá no raio, de fazer entregas em até uma hora. Então, é, a tecnologia é fundamental nesse processo para garantir isso tudo.
1: E é, Imagino que seja muito mutável também, né, Fernando? Porque assim, tô pensando aqui, putz, cara... É, aconteceu uma epidemia nem sei se é epidemia, qual o nome, mas enfim estamos é, com um surto de dengue né, no, sei lá, no sul do país cara, isso muda totalmente é, produto quantidade e tudo mais, né vocês ficam monitorando isso o tempo todo? Como é que funciona
0: isso? Exatamente. Assim, a gente tem um grupo de analistas, um grupo de inteligência hum. que está monitorando full-time, real-time, todos esses comportamentos, mudanças de tendência, que está buscando, está pesquisando e entendendo tudo o que está acontecendo naquele momento. Porque é uma cadeia que muitas vezes, é, assim como foi na pandemia, pandemias, epidemias, é, obviamente, é, você precisa estar muito antenado a tudo o que está acontecendo. Então, um surto acontece em alguns casos, extremamente rápidos e você precisa estar atento para poder responder rapidamente a tudo isso. Né? É, mudança, balanceamento de linhas rapidamente, mudança de layout, enfim. É uma questão de, é, extremamente relevante e que a gente tem um grupo é, de bastante inteligência é, que está o tempo todo monitorando todas as ocorrências e prestando atenção em tudo que está acontecendo.
1: Legal. Eu queria que você contasse também para a gente um pouco dos CDs automatizados que vocês têm. A gente estava conversando ali no café, né? Acesse um pouquinho. Você falou um número que me chamou bastante atenção, assim, né? O que, que você pode falar aí dos, dos CDs que os CDs automatizados que vocês têm?
0: Aí? Legal. São dois CDs altamente automatizados, né? Com tecnologias diferentes. São dois grandes parceiros, né? Então, no CD de São Paulo nós temos a parceria com a Knap, né? Um super parceiro que a gente tem aqui em São Paulo. Então, nós temos tecnologias de, de altíssimo nível, de última geração. Temos também um novo CD aí no Rio de Janeiro, surgindo aí para o segundo semestre, um CD novinho em folha, é. com tecnologia da SSI Schaefer, também um, super, um outro super parceiro que está conosco aí nessa trajetória. E é um ramo que, do varejo, sem sombra de dúvidas, é um dos mais automatizados, sem sombra de dúvida. Então, a gente tem desde robôs, alocação... É, enfim, shuttles, USR, Mini Loads, enfim, tem muita coisa embarcada nos nossos centros de distribuições aí para poder atender da forma mais rápida possível os nossos clientes. Hoje é uma onda que é produzida, que é aquilo que o cliente está pedindo hoje, 8, 9 horas da noite a gente está processando à noite de manhã cedo tem um caminhão saindo para poder fazer as entregas. Então a gente precisa ser muito rápido uhum. e sem sombra de dúvidas ter um nível de automação é, bastante relevante. aí, né? é, Nós temos outros CDs com menor, menor grau de, de automação, mas também bastante importante. né? É, mas sem sombra de dúvidas esses dois CDs estão bastante automatizados e contribuem muito para a eficiência da nossa logística.
1: Muito bom. É, eu ia te perguntar de projetos de tecnologia aplicados à logística e se eles são mais, entre aspas, mais fáceis de serem vendidos na companhia. Né? Mas depois que eu fiquei sabendo então, que essa informação eu não tinha, <risos> que o CEO veio do, do, da área, você acha que isso facilita? Né? Porque assim, imagino que ele também passava as dificuldades ali de estar né, tá precisando de uma automação, às vezes é difícil de justificar no primeiro momento, né? Mas como é que é isso para você lá?
0: Ah, certamente que abre muitas portas, né? Ter um CEO que domina a matéria, acho que facilita muito o entendimento, né? É traz obviamente um grau de compromisso e responsabilidade maior, porque é. você tem um profissional ali que domina, <risos> é, domina em muito a sua matéria, né? Então, é, os nossos projetos, mas obviamente que se torna mais fácil a questão de entendimento, né? Você ter um CEO que domina a logística que domina a supply facilita também. Então abre as portas aí, obviamente, para projetos. É que a automação ela, ela é, ela, ela é muito importante. Acho que não adianta você simplesmente automatizar. Né? Você precisa ter é, viabilidade, você precisa fazer um estudo, né? você precisa entender qual é o nível de automação que requer as suas operações. Não é automatizar por automatizar. Você precisa ter bastante consciência e inteligência para poder definir aonde é necessário e por que é necessário. né? Então, tem que, tem que mostrar viabilidade, né? esses projetos. Então, é, é, acho que a automação é muito importante. Sim, né? facilita o fato de ter um CEO já na área, mas a gente também tem bastante consciência de que, aquilo, de que fazer automação por automação por si só não é a solução. Não faz sentido. Não? Não faz sentido.
1: Fernando, uma, uma outra dúvida que eu tenho aí, queria a tua opinião, é assim, né? É, Ok, eu entendo que essa questão da, da automação, né? você precisa ter um motivo, mas. É, a automação ela vem geralmente por uma necessidade ou a automação vem porque você quer ter algum ganho que você ainda não tem? Como é que como é que é isso para você?
0: Né? <risos> eu acho que é a junção das duas coisas, Marco, porque é, tem aquilo que você, olhando para o futuro e olhando para uma empresa como a nossa, que projeta um crescimento. Grande, você precisa olhar para frente e precisa estar preparado para aquilo que está por vir. Então, em, em alguns cenários, dado que você está se preparando também para um futuro é, longo, você, a necessidade te obriga a ter o um nível de automação. Né? Em outros cenários, é, você vê que é, a, a própria velocidade é, que você, a, e o tempo de resposta que você precisa dar requer que você automatize alguns processos, né, ou muitos processos. Então é uma junção das duas coisas. Então seja por necessidade ou seja por uma, de, é, por uma necessidade prevendo o futuro, ou seja por um momento atual que você está enxergando ali a oportunidade e tem inúmeros, tem grandes parceiros construindo isso, né, trazendo iniciativas. Então a gente sempre está aberto, sentando com os parceiros, conversando sobre as oportunidades que tem coisas muito interessantes surgindo. Então, né, seja é, no Brasil, seja é, fora do Brasil, tem muita coisa legal. E é importante sempre estar aberto aí para poder é, aprender e conhecer sobre essas novas, ten as novas, novas tendências. Legal.
2: É, a gente... Vou é, comentar aqui, Marcos, é, é, que a gente sempre acha que chega no limite da automação, né? E... e... Eu gosto muito de comparar com Fórmula 1, né? A gente sempre acha que chegou no limite lá do, do tempo, né? Do, é. do, do, do pit stop lá, né? E aí os caras vêm e conseguem baixar ainda o tempo. E eu acho que a automação é um pouco disso, né, Fernando? É, é, você acha que tá no limite ali? Não, está tudo automatizado. Aí vem alguém e mostra que tem oportunidade para automatizar ainda mais, né? É. Que, que eu acho que é o que você está comentando aqui da da necessidade do mercado te empurrando para melhorar tempo, melhorar prazo, né? Como que você vê isso, Fernando?
0: Ah, eu vejo como um grande desafio, né? Assim, hoje o cliente, hoje quando você faz um pedido aí, online, é, nos, nos nossos canais digitais, sua expectativa não é de esperar, né? A, a sociedade, ela não tem mais essa essa paciência, né? Ela quer receber, ela quer fazer o pedido e ela quer receber ali o mais rápido possível, né? Em especial, em um cenário... Eu falo em especial porque o, o cenário de medicamentos, muitas vezes ele tá relacionado à dor, tá relacionado a, a, a sentimento, enfim, a uma necessidade, a uma urgência. Então você não pode falhar com esse tipo de, de produto, né? Você tem que ser rápido, você precisa ser eficiente, tem que ter qualidade, então... É, e isso para o ramo farmacêutico é fundamental né? então para os profissionais de logística de uma forma geral, a gente está fazendo entregas em menos de 30 minutos então em algumas regiões, enfim, então tem muita coisa que nos obriga a aperfeiçoar, automatizar e evoluir
1: Legal, Legal. Ô, Fernando, agora eu queria, eu queria partir para um âmbito aqui um pouco mais pessoal né? porque eu hum. sei que você tem uma história de vida aí marcada por muitos desafios uhum. é, como de muitos brasileiros né é, e hoje você tá numa posição é, muito bacana da tua carreira da tua vida né é, mas assim na tua opinião o que que te conduziu nessa jornada assim conta um pouco para gente aí né de como é que foram esses desafios e como é que você chegou aqui o que, que você acha que
0: legal Marco obrigado pela pergunta Eu acho que é um momento para mim bastante importante até para contribuir aí porque eu tenho eu tenho certeza que nós alcançaremos muitas pessoas com essa nossa conversa né eu sou eu falo isso não com a fim de mobilizar é, é, emocionar ninguém mas assim a fim de mostrar como exemplo mesmo que eu tenho certeza que muitos dos profissionais que estão nos escutando aqui neste momento têm uma origem semelhante à minha então eu sou filho de, de dois nordestinos, né, Alice, minha grande rainha, minha grande fonte de inspiração, e o Alfredo, que vieram aí do Nordeste da Bahia para poder vir construir sua vida aqui em São Paulo. né? Então, eu sou nascido em São Paulo, mas são é, são eles a minha grande fonte de inspiração. né? Então, vieram para cá a fim de construir sua trajetória. É, por forças da circunstância, meu pai, tive meu pai assassinado muito cedo, com oito anos de idade, e é uma, uma conjuntura onde você tem uma empregada doméstica com três filhos tendo que dar conta de tudo naquele cenário. E a vida, é, assim como a minha, mas eu tenho certeza que muitos que não estão, estarão nos assistindo e eu espero que esse vídeo atinja é, outros profissionais como eu, é, a vida trilha isso. Então eu tive que começar a trabalhar muito cedo, tive que me estruturar muito cedo, então, no começo, planejar as coisas é, sem tanta estrutura, mas eu tinha que ter um plano muito claro de, de que eu precisava dar certo. Não existia a oportunidade, oportunidade de dar errado. E, é um, e para nós, oriundos assim, né, de famílias nordestinas, das periferias de São Paulo, é, você tem poucas referências nesses lugares, as referências que você encontra dificilmente são profissionais bem sucedidos é. suas referências são cantores é, de música são jogadores ou é, atletas então você não encontra muitas referências no mundo corporativo, infelizmente então, é, vencer essas barreiras com todas essas limitações restrições enfim, já traz em mim uma resiliência natural né? então, eu, é, eu sempre no início de carreira, sem tanta estruturação, mas eu sempre estava visando o próximo passo. Eu sempre estava projetando um próximo passo. E para para os nossos amigos, nossos colegas que estão assistindo agora, queria deixar essa mensagem assim de acredite em você. Sabe, assim assim como eu tive a oportunidade de construir minha trajetória e hoje ocupar uma posição de se level de um grupo é, como o Grupo DPSP, eu quero mostrar e, e dizer para vocês assim que é possível atingir com muito estudo, com muita resiliência, com muita determinação, né? porque é, eu sempre estive estudando. né? Eu nunca deixei de estudar. Então, fiz farmácia, eu fiz pós na Vanzolini, aqui na Poli na USP, é, e tantos outros cursos que eu fiz. Atualmente, estou fazendo também MBA executivo na FIA. O que, é que eu quero dizer... É, hoje eu posso falar, eu sou um privilegiado hoje, é, mas a trajetória não foi assim, sempre assim. Né? Foi uma trajetória muito arda, muito dura, muito desafiadora, mas eu sempre tive pautado assim é, no, nos meus valores, nas minhas referências, na minha base familiar, e que me inspiram até hoje, né? que são uma fonte de inspiração, uma fonte de referência para mim. É, e eu tenho uma audácia, eu tenho uma audácia assim, de de conseguir inspirar, sabe? Esses profissionais da periferia, esses profissionais que têm uma origem assim como, como eu, de mostrar assim, independente da sua dificuldade, independente das suas restrições, das suas limitações, que hoje estão, estão colocadas na sua vida, é possível. É possível atingir. Então hoje eu falo como um diretor é, de uma grande empresa, mas eu quero deixar claro assim, assim que é, o caminho não foi fácil. O caminho foi de muito desafio. O caminho foi de, de... Porque às vezes a gente tem a gente vê um celebre, a gente vê um diretor sentando aqui e é uma honra estar participando aqui. Mas você vê, você não sabe a trajetória daquele profissional. É. Você vê ele no palco, você vê ele fazendo uma palestra e você muitas vezes não conhece a trajetória. E o quanto aquele profissional teve que abrir mão, teve que se dedicar, teve que se empenhar para poder conquistar aquilo. Então é, é motivo de muito orgulho para mim. É, eu quero contribuir para a sociedade... Como fonte de inspiração... Eu quero ajudar outros profissionais... A crescerem... A se desenvolverem profissionalmente... Eu tenho, eu tenho que devolver isso para a sociedade... Eu recebi muita coisa gratuitamente... Né? assim Por fruto do meu empenho... da minha dedicação... Mas eu preciso retribuir isso... Para outros profissionais... Construindo seja alternativas... Caminhos... Mas mostrando para um, um grande público... Para uma grande parte da sociedade e das pessoas que aqui estão de que é possível independente da sua origem independente de qualquer coisa é possível você alcançar seus objetivos sejam eles quais forem né então
1: muito legal é isso. É, é, muito enfim preciso te parabenizar por isso né assim, a gente também não conhecia da, da tua história sem dúvida o, o caminho um pouco mais difícil do que se você viesse de uma família né, que tivesse mais condições porque aí né, você não precisa trabalhar estudar e a gente sabe como é isso mas acho que essa é a mensagem assim é possível né, isso é muito legal e enfim tem que parar é a dona Alice dona Alice aí dona Alice olha o que, que a senhora fez <risos> olha onde é que está o Fernando aqui né diretor da, da, de um grupo é, muito bacana aí é, o Fernando mas assim você considera assim eu acho que sim mas aí eu queria ouvir a tua opinião né a logística é uma grande porta de entrada né, nas empresas hoje. Porque é, uma, é um setor onde você pode começar com muito pouco conhecimento e aí ir se estruturando até você conseguir outras oportunidades.
0: Né? Sem sombra de dúvida, Marco. É, hoje, a logística, se a gente fala, 10% do, do nosso, dos nossos colaboradores estão na logística hoje. Então, estão falando de 2.300 pessoas que entram no grupo através da porta da logística. E é um grupo de entrada, né? É uma área de entrada muitas vezes. É uma área que ela requer pouco conhecimento específico técnico, né? Então é uma área que forma profissionais. Você forma e você tem a oportunidade de formar profissionais para diversas áreas de carreira, né? Para diversas trilhas. Então a gente nós temos um papel importante, né, de de ser essa porta de entrada de formação e desenvolvimento então dos profissionais né dessas pessoas então é muito interessante a logística tem muita oportunidade abre muitas portas nesse quesito né? então é, porque ela, ela ela exige um conhecimento técnico obviamente mas ela não é tão específico né então ela ela é ela possibilita isso ela é ela é aberta ela é ela é disponível ela é, é ela, ela traz condições de você iniciar, traçar a sua trajetória e voar alto. Assim. Eu acho que é, é isso que eu sempre digo. Né? Eu acho que a porta de entrada é a logística, mas o futuro você, você que define.
2: E ela costuma envolver as pessoas. Né? A logística, pois que a gente é contaminado pela logística, não tem mais como voltar atrás. Não
0: né? tem, porque você é uma dinâmica tão fascinante. E eu falo isso com tanto, tanto orgulho, assim, que... É, você vê no seu cliente, e é muito fácil gerar o engajamento quando você fala de cuidar da saúde e bem-estar das pessoas, né? É, você poder entregar o um medicamento, cuidar da saúde, que é diferente. né? É, é, claro que tem todo encantamento com vários momentos da vida, com vários itens, mas quando você está envolvido com a saúde e bem-estar das pessoas... É um engajamento, é um motivo, é assim. E você. E um propósito maior. O né? um propósito é por si só, né? Sim. Entregar saúde e bem-estar é, é algo que por si só já, 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 é um, já é um propósito, né?
1: É, muito legal. Fernando, como é que foi a, a pandemia para vocês lá? Conta um pouco para gente desse período <risos> maluco aí que a gente viveu.
0: É, foi uma loucura, Marcou. É, imagina que sendo. Uma necessidade primeira de itens de primeira necessidade teve um grande desafio. Que foi é, imagina frente a todo aquele desafio de ser item de primeira necessidade, de garantir o abastecimento das nossas lojas, dos nossos clientes. Ainda tinha um desafio gigantesco que era manter essas 2.300 pessoas é, operando. É um momento de bastante incerteza muitos medos né? nós não tínhamos nenhuma com um pouca informação até aquele momento mas nós fomos rápidos nós garantimos a segurança e o cuidado tá? em primeiro lugar ao nosso time, então isso foi uma coisa que nós não abrimos mão em nenhum momento nós fomos sem sombra de dúvidas rígidos, rigorosos ao máximo né? no cuidado e zelo pelas nossas pessoas e, e obviamente que quando você vê esse propósito e sabe da sua missão né, desse propósito de cuidar da saúde das pessoas é, você mobiliza de um jeito o seu time você engaja de um jeito que é assim, chega, assim arrepia mesmo de lembrar é, as pessoas engajadas, sabendo do seu propósito construindo aquilo sabe assim, sabendo de que o medicamento era um, era, era um único item e muitos tempos nós fomos é, referências aí em testes, autotestes então imagina, né? Vitaminas, é, medicamentos de uma forma geral, não, não podia faltar isso, né? Assim como os supermercadistas não podia faltar a questão de alimentos, não podia faltar o medicamento. Então foi um momento de grande desafio, mas superamos ele, né? Saímos forte, mais fortes do que entramos. Aprendemos muita coisa com a pandemia, sem sombra de dúvida.
1: Muito legal, Ô, Fernando. De toda essa tua jornada aí, né? É... Teve uma experiência que foi mais marcante, assim, na tua vida?
0: Nossa, difícil é, essa, <risos> hein, é, Acho que frente a tantos desafios, mas tem um, sim, que foi muito marcante. É, nós vivenciamos aí, no dia 1 de maio de 2018, um incêndio nas nossas, na, na nossa operação no Centro de Distribuição, no Rio de Janeiro. Um sinistro. Então, eu me recordo bem, assim, é, uma, é algo muito vivo na minha memória, de acordar num, num primeiro de maio, feriado, dia do trabalhador, uhum. acordar é, de manhã com o telefone tocando, várias pessoas ligando, né, passando na televisão que um, nosso, um dos nossos centros de distribuição estava pegando fogo. Então, é, eu não era da planta, eu estava na Bahia neste momento, mas receber aquela notícia foi um momento de bastante bastante dor no coração, né? você conhecia aquela operação, você sabia quantas pessoas estavam ali trabalhando, graças a Deus nós não tivemos a ocorrência, nenhuma vítima, esse é o mais importante mas você vê aquele centro de distribuição pegando fogo, foi um momento marcante e frente a tudo isso era é, passado né? em meio a toda aquela chama é, como é que você mobiliza uma empresa inteira porque era um centro de distribuição que abastecia mais de 300 lojas, quase 300 lojas. Então, como é que você estrutura sua malha para abaste continuar abastecendo aquelas lojas? Né? Então, é, e isso mostrou a nossa força, mostrou o nosso compromisso quanto ao grupo, né? que nós nos mobilizamos em 24 horas, nós estávamos entregando através dos outros centros de distribuição para as todas 300 as lojas. Mas... Para as 300 lojas. Algumas em 24 horas, outras em 48. Mas, assim, as lojas não perceberam, obviamente, a falta é, dessa questão. Então, foi uma mobilização gigantesca. Contamos com vários parceiros nesse momento. né? Mas a, a capacidade de sair deste momento mais forte do que nós entramos, isso gerou um engajamento, gerou um compromisso, gerou um, uma mobilização dentro da companhia gigantesca. Né? imagina você vê um vê um cenário desse ah, ocorrendo na televisão é é, é, um, chocante. é chocante e hoje né a gente está retorna, retornando para o CD ah, é, é em, em fim do segundo semestre ideia. retornaremos aí um CD extremamente automatizado ampliado né que veio do zero ele veio ao chão do zero então levantamos ele de novo é então, um motivo de muito orgulho para a gente aí no pro segundo semestre teremos a reinauguração do nosso CD então é, mas, sem sombra de dúvida, se fala de um momento marcante na carreira. Foi, assim. é, foi esse momento, porque é uma, é uma loucura, né? Imagina o um choque de um Nossa. dia para o outro você receber a ligação sabendo que não tem um centro de distribuição uhum. seu em chamas. Então, foi
2: perda total, sim.
0: Perda total. 100% de tudo que estava lá dentro. Mas o mais importante, né? Nós não perdemos nenhuma vida lá. Esse é uma coisa que a gente faz questão de frisar e valorizar: que nós não tivemos é, nenhuma vítima não, é, é, nesse incêndio. Então, isso para a gente foi muito importante. Né? Então, teve chama, perda total, é, mas nós saímos mais forte do que entramos nisso. Acho que a gente sofreu é, menos com o incêndio do que a greve dos caminhoneiros que vocês vão se recordar bem que aconteceu logo na sequência eu acho que a greve dos caminhoneiros trouxe mais dor e, e, e dificuldades para a gente do que propriamente o um incêndio naquele ano então foi um negócio assim você saiu do incêndio logo na sequência veio a greve dos caminhoneiros foi um negócio foi, meu Deus do céu não bastasse uma ainda tem um outro desafio aqui mas saímos fortes saímos melhores do que entramos e isso foi é um motivo que está sem sombra de dúvidas marcada na história de, de muita gente
1: Legal. Fernando, é, continuando aqui, então agora a gente tem uma pergunta de um outro convidado para você. E a pergunta é, qual você acha que é o diferencial do profissional de logística brasileiro?
0: Nossa, primeiro obrigado pela pergunta. Agradecer o amigo e o colega pela pergunta. Acho que o diferencial é a resiliência. Resiliência e adaptabilidade. É, é, o profissional de logística brasileiro frente a todas as essas particularidades que nossa cultura, nossa, nosso clima exige, impõe essa questão de... E o próprio comércio, né o próprio negócio os negócios brasileiros impõe essa resiliência, essa adapta, adaptabilidade. E quando você vê os profissionais de logística de uma, forma, é, de uma forma geral, eu acho que o grande diferencial seria esse. Resiliência e adaptabilidade. É o profissional bastante resiliente e adaptável frente a N circunstâncias e, e vejo com excelentes olhos, tá, Marco? É, vejo assim, é, quando a gente vê falar de outras cadeias, de outros de outros países, é, nós sofremos aí durante a pandemia, mas nós fomos uma uma, uma cadeia, é, os profissionais de logística se saíram super bem no Brasil. Né? Eu acho que a de se é, valorizar e reconhecer o trabalho feito pelos profissionais de logística brasileiros que realmente fizeram um trabalho diferenciado, com todos os desafios enfrentados, mas que fizeram um ótimo trabalho aí durante a pandemia, sem sobra de dúvidas.
1: Legal. Deixa uma pergunta também para o nosso próximo convidado aí, o que, que você gostaria de saber?
0: Pô, legal. Eu acho que é uma pergunta vai de encontro um pouquinho com a minha trajetória, assim, que eu gostaria de escutar outros profissionais falando sobre ela. Né? É, o que você tem feito para inspirar ou. É, motivar, em, em, é, ser referência aos, aos seus, ao, ao seu time. O que, que você tem feito para inspirar outros profissionais, outras pessoas aí na sua jornada? Acho que talvez seja uma pergunta aí que, que eu gostaria de ver outros profissionais respondendo.
1: Legal, boa também, Fernando. Agora a gente vai para um quadro aqui final, que é o pensei e falei. Vou te tipo, fazer algumas perguntas, responde da maneira que você achar melhor, pode ficar super à vontade, tá? Perfeito. Vamos lá. Inovar ou renovar? Hum.
0: Acho que depende da circunstância. <risos> Vou ficar em cima do muro aqui, literalmente. Porque, assim, é, inovar é fundamental, é, mas em alguns momentos você precisa estar tá renovando, né? Você precisa estar tá renovando e inovando ao mesmo tempo. Então, acho que é um equilíbrio das duas, das, das, das duas coisas, a depender do momento em que você estiver inserido. Acho que tem momentos que a renovação é o mais importante e vai ter momentos onde inovar é o. É o que vai ser importante para você na, na sua carreira, na sua trajetória.
1: Tá legal. Conhecimento ou experiência?
0: <risos> também deixa um pouco em cima do muro, <risos> né? Eu valorizo muito a questão da experiência. Eu acho que é, a questão do conhecimento você adquire, né? Assim como a experiência também, mas eu acho que um profissional experiente que tenha força de vontade, determinação, ele tem condições de buscar o conhecimento, né? Então, o conhecimento hoje ele é, 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 ele, ele é mais acessível. Existem muitas formas de você obter conhecimento. Experiência, eu vejo com um pouquinho mais de dificuldade. Então, é, entre as duas, eu vejo a experiência como um, um ponto. Terceirizar ou primarizar a logística? Acho que também depende do momento em que você tiver inserido. É, nossa logística, propriamente dito, é muito própria, é, mas tem parceiros fazendo um trabalho maravilhosos aí, é, nos ajudando, inclusive. Tá, então eu acho que depende do contexto em que você também tiver inserido, né? Eu vou ficar em cima do muro novamente, porque eu acho que é. é, é sempre vai depender desse momento em que você estiver vivenciando, né? Tem momentos que primarizar vai ser a melhor alternativa, tem momentos que vai ser terceirizar, sem sombra de dúvidas, porque tem muita gente boa nessa, fazendo esse trabalho, hein? Tá legal. E S O G. <risos> acho que é o equilíbrio das três, mas. É... Esse eu acho bastante importante hoje, até pegando como referência aqui de tudo que a gente trocou ao longo do, do podcast.
1: Legal. Meu maior obstáculo como profissional é o quê?
0: Uau! É, sou eu mesmo. Eu acho que quando você tá é, quando você se coloca numa condição de aprender continuamente, você vai construir inúmeras possibilidades. Então, se existe um obstáculo, eu acho que esse obstáculo é você. É você. Boa.
1: É, o que você mais valoriza na hora de contratar
0: alguém? Uau. É, é, resiliência eu acho importante. Né? É, e a vontade de aprender. O desejo de aprender. É... Porque uma pessoa que não tem esse desejo contínuo de buscar conhecimento, de desenvolver, de aprender, ela vai ter um pouco mais de dificuldade em se adaptar a alguns cenários. Então, resiliência e o desejo contínuo de, de aprender, de estar aberto ao conhecimento. que a gente está sempre nessa busca de... Nós não temos todas as respostas. E num cenário onde a atualização é meio, acontece quase que semanal, se você não tiver profissionais que estejam aptos a aprenderem a se desenvolverem essa cabeça mente aberta eu acho que terão bastante dificuldade
1: tem um profissional que te inspira ou uma pessoa que te inspira
0: a, a inspiração para mim é minha mãe acho que assim seria injusto citar alguns profissionais do seu Armando, Sid, o Jonas putz, é um, putz, é uma grande fonte de inspiração para mim mas minha mãe minha mãe é uma eterna rainha para mim você é, pegar no contexto aqui, não me, me alongando, mas assim, uma pessoa que ocupa uma vaga, uma uma vaga, uma vaga profissão de diarista, empregada doméstica, construindo e formando né, três crianças né, e três profissionais bem sucedidos, né, sem sombra de dúvida, ela é a fonte de inspiração. né Então, tem momentos, eu tenho tem muita gente que apoia, minha esposa super parceira, porque quando a gente olha num contexto de um profissional bem sucedido, é. tem toda uma estrutura para poder estar tá fazendo isso, né? Mas sem sombra de dúvidas, minha mãe.
1: Mais difícil do que ser diretora de logística, hein? Tua mãe foi... É, sem foi sombra queira. de dúvidas, Estão é. <risos> brincando,
0: óbvio que tem Mas diferenças é. aí.
1: É, qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil hoje para você?
0: É, nossa... acho que é conhecimento, abertura, sabe? Eu acho que ainda tem... Ainda tem muito ainda. Esse é uma, uma, uma cadeia. O profissional de logística é bastante resiliente. Está é, se aperfeiçoando. Mas vai, eu ainda sinto essa, essa questão de... Quando a gente vai para fora e vê algumas, é, algumas soluções e algumas... E vê muita coisa legal acontecendo. Essa parte colaborativa, colaboração muito forte... E eu ainda acho ainda que a gente tem um caminho longo a percorrer aqui, eu acho que o profissional de logística brasileira ainda tem esse tem esse tem esse ponto ainda por, por construir.
1: E como é que você vê a logística brasileira daqui a 10 anos?
0: Nossa, sem sombra de dúvida como uma área extremamente estratégica e diferencial dos negócios. Hoje cada vez mais os pontos de venda, eles são importantes, sem sombra de dúvidas, é lá que as coisas acontecem, mas é o diferencial vai estar tá na velocidade,
1: uhum.
0: na inteligência com que você utiliza isso. É, hoje não vai estar tá mais em, no seu ponto físico apenas. Então, no futuro, a velocidade, a estratégia, a antecipação a tendências, enfim, é, é o futuro da logística, sem sombra na minha visão.
1: Legal. Não tinha uma décima aqui, mas eu quero que você responda uma décima. Eu quero que você deixe um conselho para quem está começando.
0: Pô, legal. É, para você que está começando, eu diria o seguinte, assim, tenha o seu plano de vida, seu plano de carreira. Tenha muito claro o que você espera de você daqui a 10 anos. Porque assim, isso foi, foi fundamental para mim. É, as coisas não aconteceram por acontecer simplesmente, né? Eu tinha um plano de me tornar diretor, me tornar gerente... E, Estava, e se preparou para isso em, por incrível que pareça Marco assim eu é, era algo era uma escada né não é um é uma escadinha que você vai construindo e eu para cada etapa dessa tinha é, tinha profissionais referências que tinham conhecimentos né, oriundos e necessários aquele aquele estágio então não não tinha como você se colocar numa condição de CEO sem uma formação técnica importante, sem, sem uma formação emocional também, sem uma estrutura para aquilo. Então, se planejar para que isso aconteça, faz toda a diferença. Então, qualquer que seja o seu plano, tenha um plano estabelecido. De, pode ser num pedaço de papel, no Excel, num software, num aplicativo, o que quer que seja. Mas tenha um plano definido de médio e longo prazo, não leva tempo, mas escreva aí o que, que você quer, aonde você quer estar daqui 10 anos e trilha o caminho para poder chegar lá, quais são os requisitos que você precisa para poder chegar até lá que naturalmente essas coisas vão acontecer e, e por incrível que pareça quando você se planeja para isso é, você vê as coisas acontecendo em alguns casos antes do, do, do momento que você se planejou porque você se preparou antes para a função então você se tornou grande para a cadeira ou se tornou preparado antes mesmo de você ocupar aquela posição. Né? Então estou aí buscando, aí, já que o Jonas conseguiu chegar a CEO, por que não? Né? Então estou aí meus, meus, né, projetando quem sabe um dia também me tornar o CEO mesmo, mesmo que seja da minha empresa aí de, né, de hot dog, enfim não diminuindo o hot dog, mas que seja da minha empresa, mas ser o eu claro que me tornar CEO aí, é, de uma empresa. É um grande desafio.
1: Legal. Muito bom. Mais alguma coisa que você queira saber? A pergunta
2: minha era essa, né? Vai ser o CEO? Da... <risos> já está tá respondido. É,
0: eu tenho muito a consolidar ainda. Sou um eterno aprendiz. Quero me desenvolver muito pessoal e profissionalmente. Sei que tenho muito a aprender, né? Então, estou nessa busca contínua. E sim, e por que não, né? Eu acho que para alguém que quer inspirar, que tem a audácia de inspirar, ajudar a transformar a vida de outras pessoas, e é importante você continuar lutando, continuar sonhando, continuar acreditando, mostrando que é possível.
2: E aproveitar o caminho, né? Você comentou muito do caminho, né? A gente fala muito, né? Que o caminho, é, o negócio não é, é chegar, né? Mas é. é aproveitar o caminho, aprender com acertos, erros, né? E chegar lá, sim, mas aproveitando o caminho, né? Eu acho que hum. o caminho talvez é mais é. importante do que do o... Do que a chegada, né? é
0: o percurso, né? Com a que você está trilhando, às vezes você só vê, você vê o, você vê a posição, você vê aquele momento, você não vê a trajetória, você não vê tudo que foi construído ao longo desse período, né? Então, sim, muito bom.
2: É que você constrói a base, sente orgulho, né? Do que você fez, né? Da onde você está. Acho que putz, é muito mais satisfatório você chegar onde você chegou, né? Com esforço, com dedicação, com dificuldades, do que chegar por indicação, sei lá, né, alguma coisa assim. Acho que fantástico, legal. Muito bom. É, é. E tenho certeza que a gente
1: vai estar falando com o CEO aqui. <risos> Opa, vamos estar tá falando. Não tenho dúvida. Em breve. <risos> Quero que cada vez mais profissionais de logística virem CEOs, porque eu acho que tem, tem tudo para dar certo. Verdade. Eu realmente acredito nisso. É, Fernando, parabéns pela tua história, né? Por tudo que você construiu, que ainda vai fazer, né? É, a gente sabe que... Eu, eu tava falando né, um pouco antes, falei, cara, assim, ninguém que sentou nessa cadeira aí chegou na posição que tá por acaso. Né? Talvez a tua história tenha sido um pouco mais difícil, né, pelas condições, mas nem por isso ela deixou de acontecer. Né? Então, é, parabéns né, de novo. Obrigado por separar um tempo aí da, né, da tua vida agitada para estar tá aqui com a gente conversando, para estar tá compartilhando com todo mundo que assiste. Essa tua história, as tuas experiências. E valeu, obrigado por estar aqui com a gente.
0: Obrigado a vocês pelo convite. Uma honra mais uma vez estar aqui. Assim, é, escuto muitos podcasts de vocês, então é uma honra estar aqui e espero, de alguma forma, ter agregado e contribuído aí para quem está nos, nos ouvindo, nos assistindo aí.
1: Com certeza. Com certeza. César, obrigado aí pela companhia.
2: Obrigado. Espero que você volte outras vezes.
1: Obrigado, Marco.
2: Obrigado, Fernando. assim com certeza, vai servir com inspiração. Eu já, já saio aqui inspirado. muito inspirado, motivado. <risos> Mas parabéns. Parabéns pela trajetória, pelas conquistas e por estar aqui com a gente também. Tá?
0: Muito obrigado, César. Nos encontramos aí. Tem muita coisa legal ainda para a gente construir isso juntos, isso aí. Aí, certamente.
1: Isso aí. Pessoal, então a gente vai encerrando aqui mais um episódio do nosso NS TechCast. Tenho certeza que vocês aproveitaram, mas espero vocês aí com o próximo convidado. Até mais.